0: ein Podcast mit Antworten zur Corona-Pandemie. Es ist Tag 17 im Ausnahmezustand in Nordrhein-Westfalen und in Deutschland. Oder es ist es Tag 18? Ich, 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 ich habe mich gerade verrechnet, glaube ich. Es ist Tag 18. Nina <lacht> Tenhaf ist bei uns. Hallo, Nina.
1: Hallo, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich, glaube ich, viermal meine Haare gewaschen habe seitdem.
0: Oh, ah ja, verstehe. Ja. Äh, darf ich fragen? Was
1: denn? Das ist also ganz ehrlich, das ist. ich habe nicht von Duschen gesprochen, sondern nur von Haare waschen gesprochen. Ja. Und du kennst uns Frauen, wir können duschen mit Haare, wir können duschen ohne Haare, wir können Haare ohne duschen, ja. wir können auch nur Teile von Haaren. Also es ist, jetzt
0: wirf mir nicht vor, dass ich nicht duschen gehen würde. Ich habe gar nichts gesagt. Oh, ich merke, ich merke auch bei uns, äh, beginnt so ein bisschen der Lage. Das ist so ein bisschen wie die Geschichte mit dem Nachbarn, wenn man zu Hause keinen keinen Hammer hat oder eine Zange und sich überlegt, ah, eigentlich könnte ich beim Nachbarn mal klingeln, um mir die Zange auszuleihen. Und wenn man sich dann im Geiste vorstellt, dann leihe ich mir die aus und dann will er die aber zurückhaben und dann äh, brauche ich die aber noch und dann entsteht ein Riesenstreit. Und das endet damit, dass ich dann zum Nachbarn gehe, bei dem Klingel und sage, du kannst deinen Hammer selbst behalten. <lacht> ja.
1: Nein, 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 nein. Ich habe ah, okay. dich ja auch ein bisschen vermisst gestern.
0: Sehr schön. Ich hoffe, es war schön mit deinem Mann gestern.
1: Ja, es war sehr schön. Er kann es tut mir leid, ihn also da treten zu müssen, aber er kann durchaus besser Klavier lalalala, spielen. Lalalala, lalalala, lalalala.
0: Ich habe nichts gehört. Ich, ich kann dich nicht hören. Ich kann <lacht> dich nicht hören. Ach, ja. ja, wir haben ähm, heute ein paar ernste Themen vor der Brust. Ähm, denn wir haben uns gefragt, wie sieht nicht nur das Leben mit Corona aus, sondern auch das Sterben?
1: Genau. Ich habe da nämlich mir Gedanken zugemacht und überlegt, es gibt so viele ähm, Menschen, die im Moment ähm, in Hospizen auch zum Beispiel leben oder in Altenheimen sind, wo sich Leute Sorgen machen um diese Menschen, also ähm, vor allem, wenn es zu einem Ausbruch in diesen Altenheimen von Covid-19 kommt, weil auch einfach die Angehörigen nicht zu ihren Omas, Opas, Eltern, Tanten dürfen. Also es besteht ja ein Besuchsverbot im Moment. Und auch in Krankenhäusern, wo zum Glück im Moment noch nicht so viele Schwerkranke bei uns in Deutschland liegen, ähm, dürfen die Angehörigen auf die Intensivstation ja nicht mit. Mhm. Und wie kann man den Angehörigen und diesen Menschen helfen beim Sterben? Das klingt jetzt sehr traurig, ist aber glaube ich etwas, womit man sich durchaus auseinandersetzen kann. Und da habe ich mit einer oder ich möchte heute mit einer Seelsorgerin sprechen, die mir da ein paar Tipps gibt, die ja auch schon Erfahrung gesammelt hat. Und auch wenn ein Angehöriger im Moment stirbt, mhm. gibt es ja bestimmte Auflagen, unter denen ähm, Beerdigungen stattfinden. Auch darum möchte ich mich heute kümmern und mit einem Bestatter darüber reden, ähm, wie man dann trotzdem für Angehörige und die Person, die verstorben ist, ein schönes Begräbnis organisieren kann und vor allem wie man vielleicht auch mit Covid-19-Patienten umgehen muss als Bestatter mhm. und wie man sich als Bestatter vorbereitet.
0: Das ist eine Frage, die, die finde ich persönlich auch interessant. Wir haben in den vergangenen Tagen im entfernten Familienkreis einen Todesfall gehabt, einen Onkel von mir und das Läuft darauf hinaus, dass im Grunde genommen keiner sich traut, zur Beerdigung zu gehen und ich dann interveniert habe und gesagt habe, Leute, im Moment, also eine Beerdigung darf stattfinden, es gibt bestimmte Auflagen, ähm, aber wir werden das jetzt nicht zu einer noch traurigeren Veranstaltung äh, verkommen lassen. Ähm, Würde mich sehr interessieren, was der Bestatter und was die Seelsorgerin sagen.
1: Und weil ich dachte, das ist ja jetzt auch ein sehr schweres Thema, möchten wir aber trotzdem auch noch mal ein bisschen einen positiven Ausblick finden. Habe ich mit jemandem gesprochen, der ähm, den Coronavirus hatte, geheilt ist und jetzt sich gerne an der Forschung oder Erforschung eines Heilmittels äh, beteiligen möchte. Ja. Also ist, Corona bedeutet ja nicht nur sterben, sondern es bedeutet auch leben.
0: Richtig. Und ich ähm, habe mich gefragt, wie das zum Beispiel Menschen machen, die im Alltag für die Bewältigung des Alltags ähm regelmäßig auf Hilfe angewiesen sind? Wie machen das Menschen mit Behinderungen, mit Gehbehinderungen oder die eine Sehbehinderung haben zum Beispiel, die also darauf angewiesen sind, dass eigentlich sehr oft jemand bei ihnen ist und auch sehr nah, sehr körperlich bei ihnen ist? Auch da würde ich versuchen, Antworten zu finden und vielleicht ein Beispiel zu finden.
1: Vor allem bei ähm, Blinden stelle ich mir das auch schwer vor, weil die ja auch viel anfassen müssen, um ja. Dinge zu erkennen. ne?
0: Genau, also ich stelle mir so Situationen vor äh, im Bus, Ja, da musst du dich ja ständig festhalten. Das ist ja das, was alle anderen versuchen zu vermeiden, wenn sie überhaupt noch Bus fahren. Ähm, im, Im Supermarkt, also du, genau, es hat alles mit Tasten zu tun. Und ähm, ich hoffe sehr, dass äh, die Suche hat begonnen, dass ich da jemanden finde, der uns vielleicht aus eigener Erfahrung etwas sagen kann.
1: Finde ich sehr spannend.
0: Ja, finde ich auch. Und ähm, ich habe hab heute ein paar gute Nachrichten.
2: <lacht> das ist
0: gut. <lacht> da freue ich mich sehr. Ähm ein paar auch, auch persönlich sozusagen persönliche gute Nachrichten, aber dazu kommen wir dann später.
1: Ich habe auch eine gute Nachricht und ich tease das jetzt schon an. Und zwar sage ich dir, diese gute Nachricht hat nichts mit dem Coronavirus zu tun. Rein gar nichts. Oh gut. Weil ich okay. dachte, nach dieser geballten Ladung an wirklich auch schweren Themen, über die man aber trotzdem reden muss, weil es viele Menschen betrifft und man, glaube ich, dann auch vielen Menschen einfach dabei helfen und Unterstützung zukommen lassen kann, Möchte ich trotzdem ein Thema noch angehen, was einfach überhaupt nichts mit dem Coronavirus zu tun hat. Weil ja. das,
0: glaube ich, brauchen wir auch. Sehr gut. Das werde ich jetzt auch. Ich habe mir vorgenommen, heute gibt's es Reibekuchen oh. für alle für alle Mann. Das heißt, wenn wir uns äh, gleich äh, widersprechen, wird es in der Bude nach ordentlich Frittierfett riechen. Boah, geil. Aber das kann man dann zum Glück äh, im Podcast nicht riechen. Aber ich, ich war nur schon mal vor, Nina.
1: Geil, geil, geil. Schade, dass wir dann doch im Homeoffice sitzen.
0: <lacht> mit selbstgemachtem Apfelmus.
1: Noch geiler. Ne? Mega. Okay, Dann äh, bis gleich. Bis später. Tschüss. José, heute Abend musst du dir die Haare waschen, oder?
0: Du, das mache ich jeden Tag. <lacht>
1: jeden Tag? Ja. <lacht> ach, ich, ach, verrückt.
0: Ich mache das jeden Tag, aber ich werde äh, äh, mit Kernseife... Äh, <lacht> Kernseife zu, zu, zu Hilfe nehmen, weil das zieht dann schon überall ein hier. Ich habe das Dieses das Frittierfett. Viel, ja. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Aber es aber es ist sehr lecker. Ich habe schon probiert. Gleich äh, gleich wird das aufgetischt.
1: Und es ist ja Reibekuchen, ich weiß nicht, also es ist jetzt hat jetzt überhaupt nichts mit dem Coronavirus zu tun, Nein. aber Reibekuchen ist das Lieblingsgericht von Herbert Grönemeyer. Ach.
0: Ja, der ist herzlich eingeladen. Ich habe genug.
1: Und weißt du, woher ich das weiß? Das ist nämlich noch abgefahren. ne? Ich habe eine Freundin, die hat während ihrer Unizeit an einer Supermarktkasse gearbeitet in Bochum. Und da ist Herbert Grönemeyer immer einkaufen gekommen und hat immer Reibekuchen gekauft. Ah ja. Und als ich ihn dann mal zum Interview hatte, habe ich ihn darauf angesprochen. Hat er wirklich erzählt, Reibekuchen ist sein Lieblingsessen.
0: So. Ja, cool. Ja, bei uns gibt es ja, das ist ja nicht Reibekuchen, das ist ja rheinischer Schnippelskuchen. Das ist ja ganz was anderes. Wird genauso gemacht mit den gleichen Zutaten, auch genauso hergestellt, aber ist ganz was anderes.
1: Aha. Okay, verstehen Sie? So. <lacht> ja, verstehe ich. Also du bist zumindest satt, das ist ja gut. Ja. Wir wollten uns ja heute um das Thema kümmern, Leben und Sterben in Zeiten von Corona. Und meine Aufgabe war es ja, mich vor allem um die sterbende Seite zu kümmern, also darüber zu reden, ob Bestatter zum Beispiel sich jetzt besonders vorbereiten, ob es Regeln gibt, nach denen sie verfahren müssen, wie man mit Beerdigungen im Moment umgehen kann. Und ich hatte ein wirklich sehr, sehr nettes Gespräch mit Christa Thiel, die ist Seelsorgerin und... Trauerbegleiterin hat auch sehr, sehr lange bei den NRW Lokalradios ist in der evangelischen Kirchenredaktion mhm. gearbeitet. Und ähm, sie hat damit auch schon einige Erfahrungen natürlich. Und ähm, sie habe ich zum Beispiel gefragt, wie man denn einem Menschen begleiten kann, der jetzt in einem Krankenhaus liegt und verstirbt wo Angehörige nicht zu Besuch
3: kommen können. Und das war Ihre Antwort. Also ich habe heute noch mal mit einer Kollegin im Krankenhaus gesprochen und äh, es gibt ja ein generelles Besuchsverbot, aber es ist durchaus in dem Krankenhaus so, dass sie als Seelsorgerin mit entsprechenden Schutzbekleidungen durchaus darf zu Sterbenden. Äh, ja, und bei denen, die an Corona Sterben ist es ein bisschen schwieriger. Es geht noch teilweise, das sind auch immer so Entscheidungen der einzelnen Häuser. Und in dem Krankenhaus ist es auch so, dass hinterher auch Corona-Tote, sag ich jetzt mal ein bisschen lasch, in einem Extraraum aufgebahrt werden, wo dann auch Angehörige sich verabschieden können. Und?
1: Dass das alles gar nicht so einfach ist, das hat sie auch am eigenen Leib erfahren.
3: Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich habe eine Freundin begleitet und ich war hinterher sehr froh, dass sie vor der Corona-Zeit Anfang Januar gestorben ist. Wir müssen bei diesen Sachen, ich habe mir das dann auch überlegt, was hättest du denn dann sonst gemacht, Wenn du da in dieses Hospiz nicht mehr reingedurft hättest, einfach wie bei allen anderen Dingen auch nach neuen Möglichkeiten suchen. Also ich glaube, ich hätte da beispielsweise versucht, sie anzurufen und die Schwester gebeten, den Telefonhörer sehr nah an ihr Ohr zu halten, weil das Gehör funktioniert ja noch sehr lange. Und dann ist es trotzdem für den Sterbenden ja wichtig, wenigstens die vertraute Stimme zu hören. Das ist jetzt
1: natürlich kein Ersatz für körperliche Nähe, aber es ist zumindest eine Möglichkeit, das zu tun. Jetzt gibt es ja auch noch die ganz, ganz vielen Omas und Opas und Tanten und Onkel und Eltern, die gerade in Alten- und Pflegeheimen sitzen. Und auch da, ich muss gestehen, ich habe selbst eine Tante, eine Großtante, die wird 94 in diesem Jahr. Und ich bin sehr froh, dass sie im Moment nicht in einer Alten- oder Pflegeeinrichtung ist, sondern dass sie noch bei sich zu Hause wohnt. Sie bekommt halt täglich Besuch und ähm, Unterstützung. Aber irgendwie wäre es mir mulmig, sie in so einem Altenheim zu wissen. Vor allem, wenn man sie ja dann auch nicht so einfach besuchen kann. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, ob du so alte Verwandte hast,
0: näher so also zumindest keine, die in einem in einem Wohnheim sind. Ich bin da zwiegespalten. Ich glaube, dass die Mitarbeiter in den Pflegeheimen, auch in den Altenheimen, sehr genau auf ihre eigene Gesundheit achten und damit gleichzeitig auch auf die Gesundheit der, der Menschen, die dort leben und gepflegt werden. Aber dass es nicht ganz einfach ist. Wir haben das jetzt erlebt in Würzburg, in dem Altenpflegeheim, aber auch in Wolfsburg, wo das Coronavirus hat eindringen können und auch schon Bewohner gestorben sind daran, das ist Mega tragisch. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt ein Grund ist, dafür sich grundsätzlich Sorgen zu machen, wenn man Angehörige in einem Altenpflegeheim hat. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, dass diese Mitarbeiter sehr sensibilisiert sind.
1: Ich glaube auch gar nicht, dass das so ähm, rational ist diese Angst. Also ich würde niemandem ähm, unterstellen wollen von den Mitarbeitern, dass die nicht ähm, auf Hygienemaßnahmen achten und alles tun, damit das nicht passiert. Also, ne? Oder fahrlässig handeln oder so. Überhaupt mm. nicht. Sondern ich glaube, das ist halt keine rationale Angst. sondern das ist einfach nur eine gefühlte Angst, die man hat um ältere Angehörige. Weil die halt einfach zur Ri Hochrisikogruppe gehören. Und ähm, es natürlich auch traurig ist oder einen traurig macht, wenn man diese Menschen nicht besuchen gehen kann. Ich habe ähm, eine Bekannte, die erzählt halt, dass, ähm, oder ihre Mutter ist dement und ähm die kann sie im Moment nicht besuchen. Sie kann aber auch nicht mit ihr telefonieren, weil hm. durch die Demenz das einfach nicht funktioniert. Und das ist halt sehr, sehr schwierig. Es gibt aber noch andere Möglichkeiten, hat Christa Thiel gesagt, mit den Angehörigen
3: dann in Kontakt zu bleiben. Also ich denke, es ist auf jeden Fall sehr sinnvoll, wie Sie das eben auch andeuteten, mit den Ärzten und dem medizinischen Personal zu sprechen. Das gilt natürlich auch für Altenheime. Da ist die Situation ja auch äh, sehr dringlich äh, und sehr unterschiedlich in, äh, quer durchs Land, da wo schon Infektionen sind, sind die Heimleitungen ganz strikt, was ja auch nachvollziehbar ist. Dann würde ich jedem empfehlen, so zu gucken, was gibt es für Möglichkeiten, ähm, was ich sonst mit ihm machen möchte. Nehme ich ein Fotoalbum, das im Schrank steht, von dem ich weiß, dass er sich gerne an jeden Urlaub erinnert hat. Und bitte dann das Pflegepersonal, ich kann es ja per Post zuschicken oder vor die Tür schicken, Eben diese Bilder zu zeigen und von mir zu grüßen. Ich kann jeden Tag eine Postkarte schreiben, wenn es jemand ist, der mit Briefen und Postkarten was zu tun hatte. Und dann eben skypen, telefonieren und dann ist auch schon fast Ende. Also handhalten kann ich nicht, Handmassage kann ich auch nicht. Aber ich kann durchaus Nähe und ich bin bei dir signalisieren. Vielleicht auch ruhig zu festen Zeiten. Jetzt hattest du auch erzählt, dass ähm, dein Onkel letztens gestorben ist und ihr euch nicht so ganz sicher wart,
1: ob oder wie diese Beerdigung stattfinden wird. Aufgrund der Bestimmung, auch da habe ich mit Christa Thiel darüber gesprochen, über Beerdigungen, die ja jetzt in einem gewissen Ausnahmezustand stattfinden. Aber auch da kann man, sag ich mal, eine, eine Lösung finden, wie Angehörige dann doch mit einem ja guten Gefühl in Anführungsstrichen, so gut das Gefühl halt irgendwie sein kann,
3: aber nach Hause gehen kann. Also vor der Beerdigung ist ja immer erst nochmal das Trauergespräch. Und da habe ich so in den letzten Wochen die Erfahrung gemacht, ähm, das geht per Telefon nicht so gut wie man sitzt zusammen im engen Kreis und es geht manchmal auch, dass man sich äh, zu dritt äh, trifft und weit auseinandersitzt und Desinfektionsmöglichkeiten bereithält, um sich wenigstens zu sehen. Und in dem Trauergespräch geschieht ja schon sehr vieles. Und da müssen eigentlich auch die nächsten Angehörigen entscheiden, ähm, wie stark sind sie, wie viel wollen sie auch an Kontakt mit den weiter entfernten und den Bekannten haben. In der Regel. Möchten Sie das? Und ähm, das lässt sich ja dann eben auch per Telefon und per Brief und Mail und WhatsApp und so weiter äh, durchaus durchführen. Das Übliche, die Hand schütteln und Beileid aussprechen, all das geht jetzt so nicht, wie wir es gewohnt sind. Ähm, mein Hauptanliegen ist, sowohl im Trauergespräch als auch bei dieser ich sag mal, Kurzform von Beerdigung, eine Perspektive aufzumachen. Vielleicht eine könnte sein, in einem Jahr treffen wir uns wieder und nehmen dann nochmal gemeinsam Abschied. Das finde ich eigentlich eine schöne Idee.
0: Ja, das, das finde ich auch. Also auch wenn wir uns vielleicht ein bisschen schwer tun mit, mit dem Thema, also jetzt nicht du und ich, ähm, aber, aber wir alle insgesamt mit dem Thema Beerdigungen und Trauer. Ich komme ja, ich bin ja auch spanisch sozialisiert, also komme ja auch in, aus einem etwas anderen Kulturkreis, wo Beerdigungen vor allen Dingen, wo es wichtig ist, dass sie schön gestaltet werden. Und da finde ich, ist so eine Idee, dass man das um ein Jahr verschoben äh, macht, ähm, sehr schön. Es geht eigentlich ja um das Abschiednehmen bei denjenigen, die im Leben bleiben. Und da gibt es zwar sehr wichtige traditionelle Formen hier bei uns in Deutschland, aber in diesen Zeiten sind alle anderen kreativen Formen, ähm, dem Ausdruck zu verleihen, völlig legitim.
1: Total, finde ich auch. Und ähm, Gott sei Dank ist es ja häufig noch so, dass bei uns die Beerdigungen auch einfach unter freiem Himmel stattfinden und dann halt durchaus ähm, diese Maßnahmen zur Einhaltung des Abstandes und so hm. noch möglich sind. Ich habe auch mit einem Bestatter gesprochen, beziehungsweise der Kollege Philipp Lessig hat mit dem Bestatter Wilfried Odenthal gesprochen. Der Philipp Lessig ist ein Kollege von äh, News 89.4, dem Lokalradio im Rheinkreis Neuss. Und Wilfried Odenthal hat seit 30 Jahren Bestattungsunternehmen. Und für ihn ist das jetzt natürlich auch eine ganz besondere Zeit in dieser Corona-Krise. Denn ähm, wenn er jemanden bestattet der an Covid-19 gestorben ist, muss er besondere Maßnahmen ergreifen?
4: Also zunächst einmal sind wir in Kontakt mit der Familie und müssen denen ja auch eine umfangreiche Beratung anbieten. Das können wir zu dem in diesem Stadium nur noch telefonisch oder per Videochat ausführen, damit wir auch hier den Kontakt meiden. Wir wissen, dass wir nach den Maßnahmen des Infektionsschutzgesetzes arbeiten müssen. Dies bedeutet, der Verstorbene darf nicht eingekleidet werden. Er wird mit einem Leinentuch abgedeckt, welches mit Desinfektionsmittel äh, durchdrängt ist. Er kommt dann in einen speziellen Bodybag und ist somit noch einmal komplett von der Außenwelt geschützt. Darüber hinaus muss der Sarg von außen desinfiziert werden. Der Sarg muss deutlich gekennzeichnet werden, dass wir hier einen Verstorbenen haben, der infektiös ist, der nach dem Infektionsschutzgesetz vorbereitet worden ist. Es darf auch leider keine Aufbauung mehr stattfinden. Die Familien haben keine Möglichkeit mehr, sich zu verabschieden vom Verstorbenen. Sehr wohl dürfen sie im Moment noch die Beerdigung mit begleiten. Das ist durch dieses Kontaktverbot immer noch aufrechterhalten, dass Beerdigungen bei Erd- und bei Feuerbestattungen im engsten Kreise mit notwendigem Sicherheitsabstand mit ausgeführt werden können. Ja, eine besondere Arbeit trifft uns dann auch, die Familien anders zu begleiten in der Trauerarbeit. Ähm, wenn man sich vom Verstorbenen nicht mehr verabschieden kann, darf, aus diesen bekannten Gründen, dann äh, muss man die Familie versuchen, auch anderweitig aufzufangen.
0: Wie sieht denn so eine Beerdigung genau aus? Sie haben gerade gesagt, auch mit äh,
4: gewissem Abstand dann. Aber wie ist das denn an einem Grab dann möglich? Das ist Gott sei Dank möglich, weil Beerdigungen finden bei uns im Freien statt. Und wir haben hier die Auflage, Beerdigungen dürfen nur im Freien stattfinden. Das heißt, bevor wir zu einem Grab gehen, steht der Sarg oder die Urne in der Regel vor der Friedhofskapelle oder auch in einzelnen Fällen direkt schon am Grab. Und hier kann ein Redner, hier kann ein, ein Pfarrer, eine Pfarrerin äh, mit dazukommen. Und die Familie kann sehr wohl gut Abstand halten, weil wir draußen viel Freiraum haben. Auch nur noch der kleinste Kreis mit anwesend ist. Und so können wir ähm, ja, dem Verstorbenen trotz Abstand sehr nah sein. Für ihn beten, wir können Musik abspielen, es kann gesungen werden. Es findet fast eine normale Beerdigung derzeit noch statt wo alles, was ausgeführt werden kann, alle kirchlichen Rituale, alle persönlichen Dinge, die einem wichtig sind, erfolgen und man tatsächlich bei der Grablegung auch dabei sein kann. Und 1,50 Meter bis 2 Meter Abstand ist jetzt nicht so, dass wir uns in einem kleinen Personenkreis vor der Grabstelle verdrängt fühlen. Nein, wir sind nah mit dabei.
0: Wie ist denn das Feedback dann von den Angehörigen?
4: Weil Sie sagten auch gerade, persönliche Verabschiedungen gibt es dann nicht mehr. Das Feedback von der Familie ist äh, sehr, sehr traurig. Man sehr, sehr verzweifelt. Wer ist der engste Kreis? Und Gott sei Dank haben wir hier, keine direkte Personenzahl vorliegen. Die Familie muss in Eigenverantwortung den engsten Kreis zusammenstellen. Wir haben aber im Nachgang nach der Beerdigung äh, sehr viel Positives erfahren, dass man sich hat nicht vorstellen können, dass es doch so würdig ist. Also Familien drücken schon aus. Ja, trotz der massiven Einschränkung konnten wir unseren lieben Verstorbenen heute äh, sehr würdevoll bestatten. Und das hat man sich im Anfang aufgrund der hohen Auflagen viel schwieriger vorgestellt, was es am Ende nicht so war. Natürlich sind viele Freunde, Nachbarn, äh, Geschäftspartner außen vor. Und, und hier gilt zu überlegen, ist es möglich? Und es ist sicherlich möglich, nach der Krise äh, für den Verstorben noch mal eine Gedenkfeier, eine Erinnerungsfeier abzuhalten, wo dieser Personenkreis auch eingeladen wird. Und wir empfehlen dies auch dringend äh, noch nachzuholen, weil Trauerarbeit muss irgendwo weiterverarbeitet werden. Und da hilft natürlich auch im Nachgang solch eine Gedenk- bzw. Trauerfeier äh, allen Beteiligten ähm, ja so ein Stück weit loszulassen, sagt man in der Situation dann auch. Dankeschön, Herr Odenthal. Vielen Dank. Bitte schön.
1: Und auch die Bestatter haben übrigens ein großes Problem, und zwar, dass sie kein Desinfektionszeug mehr bekommen. Oder auch diese Tücher, womit sie dann die Toten einwickeln äh, müssen, sind knapp am Markt, weil nämlich Bestatter nicht als systemrelevanter Beruf eingestuft
0: werden im Moment. Das kann ich wiederum nicht verstehen, aber...
1: Es ist wohl auch nicht deutschlandweit so und die deutsche Gesellschaft, der Bestatter, also dieser Dachverband mhm. ist da auch dran und sagt es der Politik, dass das wichtig wäre, damit sie halt an diese medizinischen Materialien kommen, um Tote bestatten zu können.
0: Wow. Puh, jetzt ist die Stimmung aber ganz weit unten, ne? Ja. Ja, hm. sagt sie. <lacht> ja. Ja. Ähm, ich, ähm, ich, ich, ich würde gern etwas ähm, beitragen, was vielleicht ein bisschen, ein bisschen, ja, Hoffnung gibt und äh, sozusagen uns wieder zurück ins Leben holen. Ähm, eines der, der Themen, mit dem ich mich heute beschäftigt habe, ist ja, wie leben Menschen mit ähm, Behinderungen jetzt in Zeiten von Corona, die auf Hilfe angewiesen sind? Und Nina, wenn du gestattest, würde ich gerne uns allen eine andere Nina vorstellen. Sehr gerne. <lacht> nämlich, Schöner Name. Ja, <lacht> nämlich die Nina Odenius aus Köln. Nina ist blind. Und wie wir uns vorstellen können, ist das für Sie auch außerhalb von Corona nicht nicht ganz so einfach, sich draußen zu bewegen, zum Beispiel von A nach B zu kommen. Und jetzt kommen halt noch die ganzen Verhaltensregeln dazu in der Corona-Zeit. Und das ist schon sehr erschwerend, sagt sie.
2: Ja, was hat sich für mich geändert? Ich fahre im Moment nicht mehr Bahn, weil ich einfach nicht einschätzen kann, wie weit sind die Leute von mir weg, ähm, nicht einschätzen kann, wo greife ich dahin, wenn ich mich an den Stangen festhalte oder wo setze ich mich dahin? Als ich zum letzten Mal Bahn gefahren bin, vor ungefähr zwei Wochen, habe ich Handschuhe getragen bei 15 Grad. Da kam ich mir etwas komisch vor, aber es war mir in dem Moment lieber.
1: Unfassbar kompliziert, vor allem, ähm, wenn man quasi die, die Welt eigentlich durch seinen Tastsinn erfährt. Ja,
0: das heißt für sie ganz praktisch, sie bleibt zu Hause im Moment, so weit es geht in der Wohnung in Köln, ähm, arbeitet im, im Homeoffice, aber ähm, auch sie muss ja irgendwann mal einkaufen zum Beispiel. Und das ist ja im Moment äh, das Lieblingsthema von vielen, äh, Einkaufen im Supermarkt und, und Abstand halten. Ähm, das haben ja manche, die die keine Sehbehinderung haben, ja noch nicht so richtig kapiert mit dem Abstand halten. Und das ist für sie, wie man sich vorstellen kann, noch deutlich komplizierter.
2: Das läuft halt wirklich viel übers Hören. Höre ich die Leute, die da sind, kann ich denen ausweichen? Als Blinder kann man das auch nicht immer, weil wenn die Leute nicht reden, dann sind sie halt nicht da. Und wenn man dann den Abstand nicht halten kann, dann ist es weder böswillig, sondern das ist einfach dann der Situation geschuldet, weswegen ich halt im Moment in Begleitung einfach mich besser aufgehoben
3: fühlen. Aber
0: sie hat auch erzählt, dass sie deswegen jetzt noch, noch keine Probleme bekommen hat, also dass sie irgendwie blöd von der Seite angemacht worden ist oder so. Eher im Gegenteil, wenn die Leute einmal kapiert haben, oh, das ist eine, eine, eine Frau mit, mit einer Sehbehinderung, die nicht sehen kann, dann kümmern sich die Leute und das ist ja auch eine schöne Erfahrung.
2: Die Leute sind schon Hilfsbereiter. Habe ich auch äh, wirklich erlebt dann am Bahnhof, dass man mich angesprochen hat, äh, wo ich hin möchte, ob man mir helfen kann. Und ich finde, es macht uns, unabhängig jetzt von Blind- oder Sehbehindert, mal bewusst, welche Dinge im Leben einfach wichtig sind und dass wir aufeinander achten müssen. Also ich denke, dass bringt schon auch eine ganze Menge Gutes hervor, so was den Umgang untereinander angeht.
0: Also, das ist Nina Odenius aus Köln, die uns berichtet hat davon, wie sie als blinde im Moment durchkommt.
1: Da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, dass wenn man keine Geräusche macht, man für blinde gar nicht da ist.
0: Ich habe mich da offen äh, offen gestanden äh, erkundigt, wie das genau ist. Hm. Man ist ja schon da. Also es, es gibt Blinde, die haben ein, ein sehr, sehr stark äh, ausgebildetes Gehör. Die hören ein, ähm, anhand von der Verbreitung des Schalls bei einem Schritt, ob jemand da steht. Und ob, wie weit jemand da steht. Aber in einem Supermarkt, wo es vielleicht auch noch Musik im Hintergrund gibt und ganz viele andere Geräusche, kann man das nicht so gut feststellen.
1: Vielleicht müssen wir einfach alle Glöckchen tragen um den Hals. Das wird vielleicht ein bisschen einfacher dann. Ja, ja krass.
0: Ja, also ich finde, das ist ein, ein wichtiger Aspekt zum Thema Leben mit Corona.
1: Auf jeden Fall. Jetzt habe ich natürlich auch noch einen kleinen positiven Lichtblick am Ende. So wollte ich es ja eigentlich nennen. Und zwar, ich habe auch noch mit Dennis gesprochen. Dennis ähm, hat Corona gehabt. Also er ist geheilt. Er hat sich im Skiurlaub angesteckt in Österreich. Also er war nicht in Ischgl. Aha, <lacht> das habe ich okay. ihn extra gefragt. Aber er vermutet auch, dass er vielleicht, keine Ahnung, sich äh, an einem nicht gerade gut ausgewaschenen Bierglas angesteckt hat oder sonst irgendwo. Auf jeden Fall ähm, hatte er das Glück, dass sein Verlauf relativ milde war.
5: Bis auf den einen Tag, wo es mir in Anführungsstrichen schlecht ging, äh, ging es mir recht gut. Ich habe mich dann halt die erste Woche komplett ausgeruht und mich zu Hause entspannt. Und in der zweiten Woche konnte ich zu Hause schon mehr oder weniger meinen Garten instand setzen und äh, dementsprechend die Sonne genießen.
1: Würdest du denn trotzdem sagen, dass man denn das Virus nicht unterschätzen darf?
5: Ähm, ja, weil man hört ja überall, dass auch ähm, die Verläufe anders sein können. Und äh, ja, ich glaube, ich habe einfach ein bisschen Glück gehabt, dass der Virus nicht so tief eingedrungen ist bei mir in Körper in Anführungsstrichen und deswegen meine Lunge nicht ganz so belastet hat. Also ich merke jetzt im Moment noch, dass die Lunge noch nicht, sagen ich mal, wieder bei 100 Prozent ist, so vom Volumen her in Anführungsstrichen aber sonst ist alles ganz entspannt jetzt.
1: Was heißt denn vom Volumen her? Also woran merkst du das denn? Du gehst im Moment nicht joggen oder wie, wie merkt man das?
5: Ja genau, richtig. Also ich würde jetzt äh, maximale körperliche Belastung natürlich vermeiden. Ja, das heißt auch sportliche Aktiv Aktivitäten habe ich jetzt erstmal komplett eingestellt, obwohl ich sehr viel Sport mache normalerweise. Ähm, das möchte ich meinem Körper jetzt einfach nicht zumuten, dass er noch unnötig in Stress kommt deswegen.
1: Und ähm, wie ist die Nachsorge jetzt beim Arzt? Also musst du da irgendwie noch mal hin? Wurden nochmal Absprüche gemacht? Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Wie wurdest du da versorgt?
5: Nee, also eine Nachsorge in dem Sinne gibt es nicht. Ähm, ich wurde jeden Tag vom Gesundheit, äh, Gesundheitsamt angerufen und diese haben dann nach Symptomen gefragt, wie es mir geht und äh, dementsprechend äh, jeden Tag einmal den Check-up gemacht. Und äh, da ich aber nach ungefähr zehn Tagen komplett symptomfrei war, ist laut RKI-Richtlinie ein zweiter Test nicht mehr notwendig gewesen.
1: Hast du denn irgendwie Angst, wenn du das jetzt irgendwem von deinem Bekannten erzählst oder so, dass du so ein Stück weit gebrandmarkt bist?
5: Nein, da habe ich überhaupt keine Probleme mit. Ja, ich kann ja nicht, auch nichts dafür. Also ich, mal, ich habe mir ja nicht ausgesucht, dass ich mir den Coronavirus einfange und ja, deswegen habe ich da in der Hinsicht eigentlich keine Bedenken.
1: Weißt du denn, wo du dich angesteckt hast? Also hast du eine Idee?
5: Nein, keine Ahnung. Wirklich, das äh, kann überall und nirgendwo gewesen sein. Ja, das kann äh, von schlecht gespülten Biergläsern in Obertauern gewesen sein, bis hin zur einfach Übertragung durch die Luft, wenn irgendeiner, weiß ich nicht, nebenher gelaufen ist. Also es ist total, äh, wie soll ich sagen, ja, nicht nachvollziehbar.
1: Aber hattest du mal einen Moment lang Angst, als dein Test positiv war und du gemerkt hast, oh Gott, jetzt langsam kriege ich schlechter Luft in der Lunge? Äh,
5: nein, nicht einen Moment. Auf, aber auch aus dem Grunde, weil ich nie ähm, Atemprobleme hatte. Also ich habe immer ganz normal Luft bekommen und ähm, ich hatte nicht einen Moment, wo ich gedacht habe, oh, jetzt geht es mit meiner Luft äh, schlechter. Von daher war es in dem Moment, also nicht keine Sekunde vorhanden, dass ich Angst hatte. Ich war da relativ entspannt.
1: Jetzt ist es ja so, dass die Wissenschaftler, auch viele Menschen suchen, die Corona geheilt sind. Ist da schon irgendjemand auf dich zugekommen oder hast du da mal überlegt, dich irgendwo zu melden?
5: Also auf mich zugekommen ist direkt noch keiner, aber ich habe ähm, jetzt schon Kontakte gekriegt von dem Uniklinikum Münster. Die suchen Leute, die Corona-Virus ähm, ausgeheilt haben oder positiv überstanden haben, in Anführungsstrichen. Und ähm, ob man da einmal Blut abnehmen kann, damit wir die, die Antikörper rausfiltern können aus dem Blut und dementsprechend ein Serum produzieren können, eventuell. Und äh, da habe ich überlegt, ähm, mal mich in den nächsten Tagen zu melden.
1: Da wollte ich mich gerade fragen, würdest du denn, also das habe ich auch schon gehört, dieses Verfahren, dass man dann quasi aus den geheilten Menschen die Antikörper rausfiltert äh, und sie dann ganz, ganz kranken Menschen ähm, verabreicht. Könntest du dir vorstellen, denn da, ich glaube, das ist ein Blutplasma, aber könntest du dir denn dann auch vorstellen, Blut beziehungsweise Blutplasma zu spenden und vielleicht dann auch in regelmäßigen Abständen erstmal?
5: Ja, das kann ich mir schon vorstellen und ja, wie die Abstände so sind, müsste man natürlich schauen, weil Münster ist ja auch für mich nicht gerade um die Ecke, das ist ja auch immer eine Stunde Fahrzeit und da muss man natürlich gucken, wie man das so, so hinbekommt. Aber aufgrund der Lage, wie sie sich im Moment entwickelt, kann ich mir schon vorstellen, da auf jeden Fall hinzufahren und die Uniklinikum bei der prozedur zu unterstützen.
1: Jetzt ist es also so, du bist ausgeheilt, du bist immun. Verhältst du dich irgendwie anders draußen? Also ähm, gehst du selbstbewusster einkaufen als wir?
5: Äh, nein, also ich gehe genauso einkaufen wie alle anderen auch. Ich halte auch den Abstand zu den anderen, damit die auch keine Angst kriegen. Also ich passe mich einfach den Gegebenheiten an und äh, kann es einfach nur ein bisschen entspannter sehen, dass ich ähm, das Virus jetzt zu so 99 Prozent nicht nochmal bekommen werde.
1: Genau, das ist es nämlich zu 99 Prozent. Hast du ein bisschen Angst, dass man sich vielleicht doch nochmal infizieren könnte? Oder wenn das Virus dann minimal mutiert ist, dass man, dass es dich dann vielleicht doch nochmal ein bisschen härter trifft?
5: Nein, da habe ich auch keine Angst vor, denn ich sag mal, ich habe es einmal gut überstanden, dann werde ich es ein zweites Mal auch gut überstehen.
1: Du bist der Fels in der Brandung bei uns.
5: <lacht> ja, man muss auch das ein bisschen positiv sehen. Ich sag mal, klar, man kann Pech haben, aber wenn man mit einer positiven Lebenseinstellung durchs Leben geht, dann hat man bestimmt schon größere Chancen, auch das alles dementsprechend gut zu überstehen.
1: Schöne letzte Worte, danke für das Interview. Gerne. Also wirklich ein Fels in der Brandung, dieser Dennis.
0: Ja, sehr gut. Das ist war das schon deine Nachricht des Tages, deine gute Nachricht des Tages? Nein. Nein, war, also die, Wo die denke die hätte ich. Hin? ich...
1: Die hätte ich doch niemals erzählt, wenn ich das Klavier gewesen wäre. Aber Ach. ich glaube, du wolltest, du wolltest auch noch was sagen, oder?
0: Ähm, ja, also das, also, das mit dem Klavier überlege ich mir jetzt in den nächsten paar Minuten. Ich bin ein bisschen entmutigt.
1: Ich Warum bin, von Matthias? Ich, ja, ich
0: bin, also ich habe mich tatsächlich mit den zwei Akkorden, die ich einstudiert hatte, als Platzhirsch der Welt äh, gefühlt. Und jetzt, naja.
1: Das ist ja schön. Boah, da wünsche ich mir, ihr macht ja morgen zusammen den Podcast. Ja, das, wird, ich wünsch, nein, das wird ja. Ich wünsche mir, dass ihr euch bettelt.
0: Ja, ich wollte, ich wollte noch erzählen, ähm, dass ich mich im im Rahmen der Fragestellung, wie kann man trauern, jetzt in Zeiten von Corona auch beschäftigt habe mit den Gottesdiensten. Und ich arbeite gerade an einer Liste, an einer Linkliste, die ich euch in die Shownotes packen möchte, darüber, wie das die großen Kirchen, also die evangelische und die katholische Kirche im Moment machen. Die übertragen ganz viele Gottesdienste, die ohne Gemeindemitglieder im in der Kirche stattfinden, aber trotzdem live übertragen werden. Jetzt für Sonntag, das Wochenende steht ja vor der Tür. Und ähm, wenn es heute nicht in den Show Notes ist, dann ähm, in den nächsten Tagen. Das ist nämlich recht umfangreich, was es da gibt. Ähm, das finde ich gehört auch zur zur Frage, wie kann man aus der Distanz äh, solche Dinge noch aufrechterhalten. An dieser Stelle kann man auch äh, können wir auch noch mal hinweisen auf unsere Lichtblicke-Aktion die wir auf äh, Corona-Hilfe umgestellt haben. Ihr findet alle Infos auf lichtblicke.de. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, aber ich ähm, ich weiß, dass sich ähm, bei den Kollegen von Lichtblicke der ehemalige nordrhein-westfälische Ministerpräsident Jürgen Rüttgers äh, gemeldet hat, der diese Aktion sehr gut findet und gesagt hat, Freunde, ich hab ich kenne ein paar Unternehmen, die recht solvent sind. Schickt mir doch mal so einen hunderter Stapel von euren Prospekten. Das kriegen wir hin. Dass wir da viele Spendengelder zusammenkriegen für Menschen, die jetzt wegen Corona in finanzielle Not geraten sind. Das finde ich sehr schön.
1: Das finde ich auch super. Da habe ich jetzt Klar, aus dem Nähkästchen
0: e geplaudert. Ich weiß gar nicht, ob ich das durfte. Wahrscheinlich kriege ich einen nicht. Satz heiße Ohren. Aber, Ach, ich glaube nicht. Der Herr Rüttgers <lacht> hört den Podcast nicht.
1: Das oh, ich glaube schon. Meinst du? Ja. Dann, dann grüßen wir ganz lieb. Dankeschön für die Mithilfe bei Lichtblicke und danke vor allem auch an euch die vielleicht auch schon gespendet haben, über lichtblicke.de. Online geht das ja ganz einfach. Da gibt es auch so ein Häkchen in dem Kästchen, wo ihr Corona anklicken könnt. Dann könnt ihr euch sicher sein, dass das Geld wirklich an Familien mit Kindern hier bei uns in NRW geht, die durch die Corona-Krise in Schieflage geraten sind. Und ja, schon mal danke für all dieses Geld, was da jetzt schon zusammengekommen ist. Vor allem, weil ich bin oder wir sind uns ja auch sehr arg bewusst, dass im Moment bei den Familien das Geld nicht so locker sitzt, weil viele in Kurzarbeit sind, viele auch selbst finanzielle Einbußen haben und da ist es umso schöner, dass es wirklich Menschen gibt, die sagen, Mensch, aber fünf Euro habe ich noch übrig und ähm, die möchte ich an Lichtblicke geben und genau davon, von diesem Spirit lebt Lichtblicke, dass jeder halt so viel gibt, wie er kann... Und wenn es nur ein Euro ist, ist es halt nur ein Euro. Aber wenn wir alle einen Euro geben, bei knapp 18 Millionen Einwohnern hier in NRW, wären das 18 Millionen Euro. Also von daher, vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle von uns
0: beiden. Ja, vielen, vielen Dank. Wir sind in unserem Podcast Corona und jetzt, und ich kann jetzt schon sagen, dass wir am Freitag eine Spezialausgabe ähm, haben werden unseres Podcasts, ähm, weil am Freitag sich alles drehen wird, um eure Fragen an den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet. Wir werden am Freitagvormittag eine Live-Sendung haben mit Herrn Laschet, in der er die Fragen von Hörern beantwortet, aus seinem Büro heraus. Wir kriegen das so hin, dass wir eine eine Radioleitung aufbauen und er dann live im Radio ist und direkt danach, und vielleicht gebt uns 20, 30 Minuten, stellen wir das als Podcastfolge als spezial -Podcast -Folge von Corona und jetzt dann online. Das heißt, Freitag gibt es die Ausgabe von uns schon deutlich früher. Das schon mal als Hinweis. Ihr könnt Fragen stellen über die Homepages der Lokalsender. Es gibt auch eine Telefonnummer, die ihr anrufen könnt, um dort eure Fragen zu hinterlassen. Darf ich die verraten? Ja, ne?
1: Klar. Darf ich die, die sagen? Ja, das ist die, ja.
0: ja, leg los. Das ist die 01371 36 50 50. 01371 36 50 50. Da läuft ein Anrufbeantworter und da könnt ihr eure Fragen loswerden, die der Ministerpräsident beantworten soll.
1: Wenn ihr da Anruf kostet, das 14 Cent. Wenn ihr das Festnetz nehmt vom Handy, kann es ein bisschen teurer werden. Und ich erwarte viele, viele Fragen an unseren Ministerpräsidenten. Ihr könnt ihn wirklich mit allem löchern, was ihr möchtet. Also ich glaube ja, dass diese Einbringung des Notstandsgesetzes einige Fragen vielleicht auch bei bestimmten Berufsgruppen
0: aufwirft. Hm. <lacht> Da wären wir aber schon bei, dem, bei, bei, bei einer schlechten Laune-Nachricht. Wir wollten ja <lacht> zu den guten Nachrichten kommen.
1: Uh, so. Wie ich das vermissen werde, José.
0: Nina, du zuerst.
1: Ich zuerst. Also folgendes. Ich habe ja gesagt, es hat nichts mit ähm, Corona zu tun und es hat auch eigentlich nichts mit Corona zu tun. Aber falls euch wegen Corona langweilig ist, könntet ihr das nutzen. Und zwar gibt es eine Homepage, die heißt Hogwarts ist hier Ach. und da können Harry Potter-Fans <lacht> Kurse belegen in Zaubersprüche, Astronomie, Kräuterkunde, Geschichte der Magie und so weiter. Also ihr könnt einfach in die Hogwarts-Schule gehen. Ach. Und ich finde, das ist einfach eine schöne Sache. Ihr könnt euch vielleicht sogar selber dann äh, den entsprechenden Hut aufsetzen zu Hause, wenn ihr einfach ein Cappy habt oder so. Also da kann man einfach so ein kleines Rollenspiel auch machen. Vielleicht auch was für den Partner.
0: <lacht> hm? Aha. <lacht> Ja, 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 Nina, mach ich. Nein, also nein. Das ich ich, 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 ich habe da, da gerade ganz Jetzt viele Bilder. Dich es, ja, gemacht. es kamen ganz viele Bilder zusammen. Das war ein kurzer. Ja, ja, cool.
1: Damit Tusch. ist meine Aufgabe eigentlich erledige ich dich einmal sprachlos machen.
0: So, wenn Worte nicht reichen, lässt man die Musik sprechen.
1: José, es war mir eine Ehre, ich verabschiede mich in ähm, meine letzte Brütephase, so nenne ich es mal.
0: Nina, ich drücke dir die Daumen.
1: Wir hören uns in einem Jahr wieder.
0: <lacht> wow, ehrlich jetzt?
1: <lacht> ja. Wow. Es ist mein Abschied, zumindest für ein Jahr. Ich bin jetzt erstmal in Elternzeit und Mutterschutz.
0: Ich wünsche dir alles Gute. Dankeschön. Und schick mal eine Nachricht.
1: Ja, ich kriege ein Spiel von dir für das Kind. Das, 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 vor zwei Episoden hast du es mir noch versprochen.
0: Habe ich nicht vergessen. <lacht>
1: <lacht> Tschüss, Rosé, es war mir eine Ehre.
0: Tschüss.